0: Heil! Ihr seid wieder bei einer neuen Folge Jagdfieber Jagdschule to go. Wie versprochen soll es heute um Schuss, Pirsch, Zeichen bei Schalenwild gehen, Schusszeichen bei Federwild, Wildzeichen allgemein und die Behandlung von nicht tödlich getroffenem Wild. Zu den allgemeinen Punkten am Anfang ist zu beachten. Weitgerechtes Töten bedeutet, dass wir die Tiere möglichst schnell und schmerzlos töten. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber man sagt umgangssprachlich auch gerne, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. So kann man sich das im Prinzip auf ganz leichten Wege merken. Dieser Grundsatz ist bei uns in Deutschland im Tierschutzgesetz verankert. Wild soll breit und mit erhobenem Haupt stehen und Ziel ist es natürlich, Magen-Darm-Trakt nicht zu verletzen, sondern einen Kammerschuss zu erzielen. Heute sind fast alle Munitionsarten sehr gut geeignet, dennoch muss man natürlich wissen, welche Kaliber und mit welcher Waffe und für welche Wildarten geeignet sind. Aber dafür gibt es nochmal eine extra Folge. Ja, kommen wir zu den Aufgaben des Schützen. Er hat die Funktionssicherheit seiner Waffe zu überprüfen, Kenntnis der Treffpunktlage zu haben, und was natürlich ganz besonders wichtig ist, er sollte auch seine eigenen Fähigkeiten kennen. Den Einsatzbereich der Munition, wie gerade schon erwähnt. Und es ist auch immer mit einer Nachsuche zu rechnen. Wir können nie davon ausgehen, dass immer alles perfekt klappt. Das heißt also, wenn ich keinen eigenen Jagdhund habe, den ich mitnehmen kann, sollte ich immer jemanden kennen, der mir bei einer Nachsuche mit einem Hund behilflich sein kann. Wenn ich jetzt einen... Schuss getätigt habe, dann muss ich mir natürlich auch den Standpunkt des Stückes merken und auf Schusszeichen achten. Ganz wichtig, und das habt ihr in eurer Jagdschule mit Sicherheit auch schon bis zum Erbrechen geübt, Aufgaben vor dem Schuss. Welche Gedanken muss ich mir machen? Ich muss mich fragen, ist Vorder- und Hintergelände frei? Kann mein Geschoss abgelenkt werden, und damit vielleicht Personen, Hunde oder auch anderes Wild gefährden. Habe ich einen natürlichen Kugelfang? Was ist ein natürlicher Kugelfang? Als natürlichen Kugelfang bezeichnen wir den gewachsenen Boden, der das den Wildkörper durch schlagende Geschoss aufnehmen kann. Sehr gefährlich wird es bei Steinen, Bäumen, gefrorenem Boden oder Wasseroberflächen. Diese können nämlich Abpraller verursachen. Die nächste wichtige Frage. Ziel, erkannt und angesprochen. Ansprache nach Wildart, Geschlecht, Jagdbarkeit und vielleicht sogar, wenn möglich, nach Alter und auffälligen Merkmalen. Also auch hier beginnt schon wieder Wildhygiene und auch weitgerechtes Handeln. Nochmal zusammengefasst. Die Aufgaben vor dem Schuss. Ziel, angesprochen und erkannt. Vorder- und Hintergelände frei, natürlicher Kugelfang gegeben. Jetzt am Anfang ist es wie bei der Fahrschule. Diese Gedanken werden euch noch ganz sehr automatisiert bzw. künstlich vorkommen. Aber irgendwann geht es uns ins Fleisch und Blut über und wir denken wie beim Autofahren nicht mehr darüber nach, haben wir jetzt den dritten oder vierten Gang, sondern es wird einfach abgecheckt. Während und nach dem Schuss habe ich wieder ganz andere Dinge zu beachten. So ist es ganz wichtig, das Verhalten des Wildes im Moment der Schussabgabe oder unmittelbar danach zu beobachten. Also man bezeichnet es auch gerne als durchs Feuer sehen. Diese Informationen geben dem Schützen einen ganz wichtigen Hinweis, wo die Kugel sitzt. Möglicherweise ist daraus die Zeit bis zum Beginn einer Nachsuche abzuleiten und auch Wildarten reagieren ganz unterschiedlich, denn sie sind unterschiedlich schusshart. Und das hat ein erfahrener Jäger mit Sicherheit schon erlebt, wo das Rehlein sanft da niederkleidet, da macht das Wildschwein nochmal richtig los. Waffen sind sofort nach dem Schuss nachzuladen, um einen notwendigen Fangschuss antragen zu können. Kommen wir zum Abkommen und dem Kugelschlag. Unter Abkommen versteht man die Stellung der Visiereinrichtung zum Zeitpunkt der Schussabgabe. Es ist wichtig, durchs Feuer zu schauen, hatte ich gerade schon mal gesagt. Was bedeutet das jetzt genau, durchs Feuer zu schauen? Es gilt, beim Schuss die Augen nicht zuzukneifen, sondern aufzulassen. Trifft das Geschoss auf den Wildkörper auf, hört man einen Knall. Wenn man dann irgendwann ein bisschen Erfahrung hat, kann man am Knall durchaus erkennen, wie ist mein Schuss gewesen. Man sagt, bei Blattschüssen ist das Geräusch klatschend, bei Weitwundschüssen dumpf und bei Knochenschüssen hell. Ich glaube, ich als Anfänger, wenn ich das erste Mal tatsächlich draußen die Chance hatte, einen Schuss abzugeben, bin ich froh, wenn ich durchs Feuer geschaut habe und vielleicht sogar noch erkannt habe, wie das Stück reagiert hat. Aber auf den Knall zu achten und dann auch noch zu unterscheiden, was war es jetzt für ein Knall? Ja, da denke ich, lerne ich erstmal noch ein bisschen von den alten Hasen. Da kommen wir auch gleich zu den nächsten Reaktionen des Wildes und dem Pirschzeichen. Wenn unser Geschoss den Wildkörper trifft, Reagiert dieser ganz unterschiedlich, mit unterschiedlichen Bewegungen, um zum Beispiel Schmerzen oder Schrecken auszuweichen. In diesem Fall sprechen wir von Schusszeichen. Und ganz wichtig sind diese auch zur Beurteilung des Schusses. Am Anschuss finden wir in der Regel Zeichen, die das Wild hinterlassen hat. Dann sprechen wir von Pirschzeichen. Das können Schweiß, in dem Fall Blut, für die Nichtjäger unter uns, Haare, Gewebereste, Knochenteile, Kugelrisse oder andere Spuren sein. Und die helfen uns natürlich bei der Beurteilung des Schusses. Wir sprechen von einem Tiefblattschuss, wenn das Wild tief die Flucht nach vorn ergreift. Oft werden Hindernisse wie angeflogen aufgrund unkoordinierter Bewegungen. Meist verenden diese Tiere nach kurzer Flucht und somit ist auch die Nachsuche nach kurzer Zeit möglich. Wir finden oft viel tiefroten Schweiß mit Blasen, der nicht schaumig ist. Leider kann mein Podcast euch nicht ähm, zeigen, wie es tatsächlich aussieht, so ein Tiefblattschuss. Und auch die nachfolgenden Schusszeichen kann ich euch nur kurz beschreiben, aber ich bin mir sicher, ihr habt alle euren Heinkis oder Blase oder ein anderes Lehrmaterial zur Verfügung, um da nochmal nachzuschauen. Aber für die Erinnerung reicht es allemal. Dann haben wir noch den Hochblattschuss. Da ergreift das Stück die hohe Flucht nach vorn und bricht nach kurzer Zeit zusammen. Das Stück liegt häufig im Anschuss und die Nachsuche erfordert hier meistens auch nicht so viel Zeit. Wir finden relativ viel Schweiß, der ist hellrot und schaumig und blasig. Oft vermengt mit Lungenteilchen, also das ist auch ein ganz guter Hinweis darauf. Dann haben wir den Leberschuss. Da macht unser Stück wie einen Katzenbuckel. Also der Wildkörper ruckt zusammen und wir erleben eine unbeholfene, langsame Flucht mit einem krummen Rücken, also so einem richtigen Katzenbuckel. Der Leberschweiß, der ist braunrot und körnig und grießig und oft auch Leberstückchen sind zu finden. Die Nachsuche darf erst nach zwei bis drei Stunden erfolgen, weil das Stück häufig nicht sofort verendet und nicht aufgemüdet werden darf. Also man spricht davon, es soll erst kränker werden. Die unangenehmsten Schüsse sind eigentlich die Weitwohnschüsse. Da schlägt das Stück mit den Hinterläufen aus. Auch hier schließt sich eine unbeholfene, langsame Flucht an. Oft finden wir nur sehr wenig Schweiß dafür aber roten wässrigen Schweiß mit Panzeninhalt oder Darmteilchen. Auch hier gilt, die Nachsuche ist erst nach mehreren Stunden möglich, ein Aufmüdendes unbedingt zu vermeiden. Bei Weitwohnschüssen ist auch das Unangenehme, dass die Wildbrettverwertung relativ schnell einsetzt und wir dann mit hoffentlich viel frischem Wasser ausgestattet sind, um vor Ort den Körper zu reinigen. Dann haben wir noch den Nierenschuss. Meist liegt unser Stück im Feuer, weil die Wirbelsäule mit getroffen wurde. Wir haben auch hier eine unbeholfene Flucht mit tiefer Hinterhand und ganz häufig klagen die Tiere häufig lang. Wenn es möglich ist, ist hier sofort ein Fangschuss anzutragen. Wir finden dunklen Schweiß mit Nierenteilen und auch oft nur eine sehr kurze Nachsuche. Dann haben wir noch den Laufschuss, wie der Name schon sagt haben wir den Lauf getroffen und der knickt natürlich ein. Die Flucht ist anfangs unbeholfen und wir finden im Anschluss oft Röhrenknochensplitter. Wenig Schweiß und die Nachsuche soll frühestens nach drei Stunden erfolgen, da das Wild wirklich erst krank werden muss. Wir benötigen dazu einen bildscharfen, erfahrenen Hund. Unsere erfahrenen Jäger haben berichtet, dass sie erlebt haben, dass wenn die Nachsuche zu früh angefangen wurde, die Tiere extrem schnell lernen, auf drei Läufen sich fortzubewegen und es dann fast nicht mehr möglich ist, eine erfolgreiche Nachsuche durchzuführen oder sie erst sehr langwierig ist. Und das kann man dem Tier dann hoffentlich ersparen. Der nächste Schuss ist unser Grellschuss. Da habe ich jetzt ein Bild von mir. Da liegt unser Stück wie auf dem Rücken und wackelt mit den Läufen in der Luft herum. Also wir haben ein schlagartiges Zusammensacken. Entweder bleibt das Stück regungslos liegen und hat sozusagen aufgrund des Schocks eine vorübergehende Lähmung und schlägelt kaum. Oder es bricht zusammen und beginnt ganz heftig zu schlägeln. Wir sollten uns auf jeden Fall für den Fangschuss bereithalten. Häufig finden wir am Anschuss Schweiß, lange Krannenhaare und Knochenteile. Die Nachsuche sollte auf ca. 2-3 Stunden mit einem wildscharfen Hund erfolgen. Möglicherweise kommt es sogar zur Hetze und das Gebiet ist zu umstellen. Also in der Praxis sicherlich nicht ganz so einfach. Dann haben wir etwas ganz Unangenehmes, den Esau oder Gebrechschuss. Der führt zu einem blitzartigen Zusammenbrechen, Wegflüchten und Schütteln des Hauptes. So ein Eserschuss ist immer tödlich, allerdings verbunden mit einem sehr langen Leiden. Wir finden am Anschuss schleimig mit Speichel verdünnten Schweiß, Zahnteile und Kieferknochen. Es ist ganz wichtig, hier sofort einen weiteren Schuss anzutragen, weil wir diese Stücken sonst selbst nach einer Hetze nicht bekommen. Wir sollten versuchen, das kranke Stück mit einem Hundegespann aus der Dickung zu drücken und dann eben auch mit Schützen zu umstellen. Man kann sich das im Prinzip auch vorstellen, da fehlt unserem Reh weiter nichts, nur der ESA ist vielleicht angeschossen und das Stück verhungert im Prinzip elendig draußen. Und ja, stelle ich mir sehr traurig vor. Dann haben wir noch Wildbrett- und Streifschüsse, da finden wir sehr unterschiedliche Zeichen. Am Anschuss meist viel Schweiß, der stark nachlässt oder auch wieder aufhört und ganz viel Schnitthaar. So eine Verletzung kann unter Umständen noch ausheilen. Wenn möglich, ist auch hier sofort der zweite Schuss anzutragen, weil Nachsuchen schwierig und oft erfolglos sind. Auch hier muss das Stück umstellt und in Richtung der Schützen gedrückt werden. Könnt ihr euch also vorstellen wenn ihr alleine draußen seid, gar nicht so einfach, erstmal alle zu mobilisieren. Kommen wir zu den absolut nicht zu empfehlenden Schüssen. Im Grunde genommen versucht ja jeder einen guten Schuss anzutragen. Aber die Praxis zeigt, leider haben wir auch manchmal Pech. Ein Trägerschuss soll nur im Fall eines Fangschusses erfolgen. Dabei muss die Halsschlagader oder der Halswirbel getroffen werden. Die Gefahr von Drossel- oder Wildbrettschüssen ist hier sehr hoch. Ein Kopfschuss gilt als nicht weitgerecht. Hier haben wir auch die Gefahr eines Gebrechschusses bei kleinsten Zielfehlern oder sobald das Stück sein Haupt bewegt. Dann haben wir den Tellerschuss beim Schwarzwild. Um es noch ein bisschen genauer zu erklären, das ist der Schuss schräg von hinten zum Gehirn, um das Gehirn zu treffen. Auch hier haben wir die Gefahr von Gebrech, Drossel, Grell und Wildbrettschüssen und zu beachten gilt halt auch, dass Schwarzwild sehr schussfest ist. Bei den breitstehenden Stücken wird häufig nur der Nacken verletzt, weil die Halswirbelsäule relativ tief sitzt. Weitere Pirschzeichen sind Schnitthaare, durch Geschoss abgeschnittene Haare von der Einschussseite ohne die Wurzel. Dann haben wir Schlaghaare, das sind Risshaare, die von der Ausschussseite kommen und oft mit Geweberesten verbunden sind. Eingriffe sind sehr tiefe Schalenabdrücke nach der Schussabgabe, auch bei Fehlschüssen, einfach weil das Stück aufgeschreckt ist. Dann haben wir Ausrisse, das ist das herausgeschleuderte Erdmaterial, was sich hinter den Eingriffen findet. Und zu guter Letzt der Kugelriss. Das ist die Stelle, an der das Geschoss in den Erdboden eingedrungen ist. Auch bei Federwild gibt es Schusszeichen. Wir haben tödlich getroffene Vögel, die fallen natürlich gleich zu Boden. Bei einer Schwingverletzung segelt unser Vogel zu Boden oder erflüchtet nach einer Schwingenverletzung als Infanterist. Dann haben wir das Himmel bei Kopf- oder Lungentreffern bei Rückentreffern werden beide Ständer steil nach unten gestellt. Ein Gescheidetreffer führt zu einem gekrümmten Weiterflug und geständert haben wir einen verletzten Ständer, welcher nach unten hängt. Kommen wir zu den Wildzeichen. Das sind die Zeichen, die das Vorhandensein von Wildtieren kennzeichnen. Wir unterscheiden Pferden, Losung, Markierungsstellen, Lagerplätze und Fraßstellen. Bei Pferden und Losungen haben wir die Trittsiegel. Das ist der Abdruck der Schalen von Wild. Bei einer Pferde sprechen wir von einer Reihe von Tritten des Schalenwildes. Eine Spur ist eine Reihe von Tritten von Haarraubwild und den Hasenartigen, sprich eine Hasenspur. Bei einem Geläufe reden wir wenn wir die dritte des Federwildes meinen. Mit Losung benennen wir die Exkremente vom Haarwild und als Gestüber bezeichnen wir die Exkremente von Federwild. Draußen im Revier finden wir oft Markierungslager und Fraßstellen. Da haben wir zum Beispiel die Malbäume. Das sind die Scheuerstellen von Rot-, Sicker- und Schwarzwild in der Nähe von Suhlen. Um zum Beispiel einen Malbaum anzulegen, nimmt man buchend her und, ja, also wir haben den in so einer Flasche und sprühen den einfach so auf, stritzen den da so ran und damit werden diese Mahlbäume gerne angenommen. Insbesondere vom Schwarzwild natürlich. Dann haben wir Fegestellen Das sind die Verletzungen an den Bäumen durch das Abstreifen der Basthaut bei männlichen Geweihträgern. Habe ich zum Beispiel gerade am Wochenende bei uns an einer kleinen Lerche gesehen, da war ganz deutlich zu sehen, dass da wahrscheinlich Rehwild gefegt hat. Dann haben wir Schlagstellen. Das sind die Markierungsstellen von Rot und Rehwild. Die Blätzstellen sind die vom Rehwild geschlagenen Erdmulden zur Reviermarkierung. Als Sasse bezeichnen wir die Lagerstelle vom Hasen und als Huderplätze die Staubbäder der Hühnervögel. Huderplätze, diesen Begriff fand ich zum Beispiel ganz klasse, als ich den zum allerersten Mal gehört habe. Warum auch immer, aber dieser Begriff hat mich sehr begeistert. Und hat sich mir auch total eingeprägt, weil ich mir immer vorstelle, meine ganzen Hühner haben eine Huderpfanne, bzw. einen Huderplatz. Und zu guter Letzt haben wir noch den Riss. Das ist die Fraßstelle vom Haarraubwild. Bei einer Rupfung... Reden wir, wenn wir eine Fraßstelle von Greifen reden. Das Geschmeiß ist der Kot des fleischfressenden Federbildes. Ein Hexenring haben wir alle schon gesehen und haben uns vielleicht schon gewundert, seit wann UFOs bei uns in Sachsen und Deutschland unterwegs sind. Der Hexenring entsteht durch das Treiben des Rehbildes während der Blattzeit. Ein Hasensteig ist der Pass eines Hasen, wenn der sich im Getreide freigebissen hat. Von Gewölle sprechen wir, wenn ausgewürkte, unverdauliche Nahrungsreste vom Federbild zu finden sind. Bei manchen Wandertagen wurde sowas schon gefunden. Eine Suhle sagt mit Sicherheit jedem was: die werden von Rot, Sicker und Schwarzwild genutzt und sind die Feuchtstellen im Revier. Gerade in sehr trockenen Sommern kann man seinem Wild einen großen Liebesdienst tun, wenn man da einfach mal ein bisschen Wasser reinbringt. Baue sind die unterirdischen Behausungen von zum Beispiel Dachs, Fuchs und Kaninchen. Man sagt sogar, dass Dachs, Fuchs und Kaninchen sich teilweise einen Bau teilen und es dann auch so eine gewisse Ruhe gibt vor Ort, dass man sich gegenseitig respektiert ich bin gespannt, wenn ich sowas mal in der Praxis sehe. Ich hatte ja versprochen, es geht im weiteren Teil noch um die Behandlung von nicht tödlich getroffenem Wild. Wichtig ist, den Grundsatz zu beachten, alles was nicht tödlich getroffen ist, so schnell wie möglich natürlich auch von seinem Leid zu erlösen. Zum Töten von kranken Schalenwild, also da fällt zum Beispiel zusätzlich auch noch der Fuchs und der Dachs darunter, auch wenn das jetzt keine, kein Schalenwild ist, ähm, sollte, wenn möglich, die Langwaffe für den Fangschuss eingesetzt werden. Es ist möglich mit Flintenlaufgeschossen oder auch Büchsenlaufgeschossen. Haben wir das nicht zur Hand, dann ist eine Kurzwaffe zu verwenden. Hier ist ganz wichtig: die Voraussetzung ist E0200 Joule, das heißt, die Auffangenergie auf Null Entfernung, also ich habe sozusagen die Waffe direkt aufgesetzt und da brauche ich 200 Schulen mindestens. Wenn ich die Situation habe, dass der Fangschuss nicht möglich ist, dann habe ich eine kalte Waffe, die ich nehmen kann. Unter kalten Waffen verstehen wir Messer. Das ist natürlich nur was für geübte Leute, würde ich mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht zutrauen, ähm, schwaches Wild kann von einem Jagdhund abgetan werden, also auch das ist wieder eine Situation, wo, glaube ich, jeder Jäger dankbar ist, wenn er einen brauchbaren Hund hat. Eine Nachsuche. Situation, das Wild liegt nicht am Anschuss und ist auch nicht in Sichtweite verendet. Jetzt wird der Jagdhund gebraucht. Der Anschuss wird zunächst untersucht und dann verbrochen. Wie ich das mache mit dem Anschussbruch, habt ihr schon in Folge 1 gehört. Jetzt könnt ihr euch natürlich abfragen und sagen, haha, wie sieht der Anschlussbruch aus, erinnert ihr euch noch? Der wurde in die Erde gesteckt und dann als sichtbares Zeichen für die Nachsuche sehr gut zu erreichen. Je nach Pirschzeichen fange ich eben früher oder später mit der Nachsuche an. Wie ihr vorhin gehört habt, gibt es Nachsuchen, auf die ich zwei bis drei Stunden locker warten sollte und andere kann ich sofort beginnen. Es gilt keine Nachsuche in der Nacht und der Hundeführer gibt den Fangschuss. Wir beginnen die Nachsuche immer mit der Riemenarbeit und schnallen den Hund dann erst am letzten Wundbett, um das Stück dann sozusagen zustande zu hetzen. Bei Hase und Kaninchen, dann schnappe ich mir diese Vierbeiner an den Hinterläufen und dann wird mit einem Stock oder einem Handkantenschlag hinter die Löffel geschlagen. Viele kennen das auch aus dem privaten Bereich, wenn Hasen oder Kaninchen geschlachtet werden. Bei Federwild habe ich mehrere Optionen. Zum einen kann ich einen Schlag auf den Kopf machen. Ich kann abnicken durch einen Stich ins Hinterhaupt. Oder ich kann das Federwild am Hals festhalten und den Kopf schnell und sicher herumdrehen. Fuchs und Dachs sollten durch einen Fangschuss getötet werden. Wenn ich keine Schusswaffe einsetzen kann, dann ist auch das Abschlagen möglich, wobei ich mir das auch sehr schwierig vorstelle, weil die beiden Tierarten auch recht wehrhaft sind. Bei einem Fuchs gibt es einen Stockschlag auf die Kehle, diese schwillt dann an und auf das Nasenbein. Für eine Fangschussabgabe liegt das Wild in Sichtweite und ist noch nicht verendet. Den Schuss muss ich aus angemessener Entfernung mit der Langwaffe machen oder wenn das nicht möglich ist, dann wird der Fangschuss mit der Kurzwaffe aus der Nahdistanz gemacht. Ist auch der Fangschuss nicht möglich, dann wird abgefangen. Die Fangschussabgabe bei Schalenwild kann ich euch jetzt nur beschreiben. Zum einen haben wir die Option, den Fangschuss auf den Träger zu machen oder auf das Blatt. Auch hier findet ihr wieder Hinweise in euren Unterlagen. Wenn ich mit dem Messer das Tier abfange, dann habe ich a den Blattfang, den Kälberfang und den Genickfang. Der gilt nur, wenn ich den ganz sicher beherrsche, sollte ich den tun, denn aus Tierschutzgründen wird er abgelehnt. Beim Genickfang wird mit der kalten Waffe hinten in die Wirbelsäule, oben am Haupt, gestochen sozusagen. Kalte Waffen haben wir ganz viele und da werden wir dann bei der Waffenkunde noch einmal direkt drauf eingehen. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst genau, was ich meine. Ja, dann möchte ich natürlich die Podcast-Folge Nummer zwei, nicht unendlich lang hinausziehen, denn sicherlich habt ihr heute noch etwas anderes vor, vielleicht sogar noch einen Gang durchs Revier. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderbaren Abend, freue mich auf eure Rückmeldung, nehmt Kontakt auf, abonniert den Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und ihr seid mit Ideen und Ratschlägen und vielleicht sogar mal einem Interview sehr gerne hier bei mir gesehen und gehört. In diesem Sinne, Horido und Weidmannsheil, eure Anja, bis zum nächsten Mal.